0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. To jest niesamowita seria. Ja się z niej sam bardzo dużo uczę. Widzę nowe rzeczy, które Bóg pokazuje na temat kierunku, którym Ty i ja potrzebujemy mieć. Mam wrażenie, że dzięki tej serii jesteśmy troszeczkę jak taka rakieta na takiej platformie. Wiecie, dzisiaj akurat o godzinie 14 jedna z rakiet będzie testowana przez Elona Muska, SpaceX się to nazywa, taki, taki program. i od, Dokładnie o 14.00 testują rakietę, która poleci w kosmos, przynajmniej ten taki niedosyć głęboki i, i będą sprawdzać, czy wszystko działa, przygotowują się do kolejnej misji z ludźmi. I mam wrażenie, że ta, ta, ta nasza seria troszeczkę jest jak takie ulokowanie nas na takim platformie, która ma nas wystrzelić. W naszą przyszłość, w Twoją przyszłość, w Twoją przyszłość, w Twojej rodzinie. W to miejsce, do którego Bóg chce Cię zabrać. Dlatego, że jeśli nie będziesz wiedział, dokąd masz polecieć, po co lecieć? <śmiech> Wierzę, że Bóg chce, żebyśmy my byli skuteczni i On ma dla, nas, ma dla nas tą przyszłość i On chce nam pokazać, do jakiego miejsca zabrać nas. We wszystkich naszych obszarach. On chce, żebyś wiedział, do którego miejsca macie zabrać w Twoim obszarze, obszarze wiary i podążania za Bogiem, Twojego poznania słowa. W Twoim zdrowiu. On ma, on ma dla Ciebie pewien obraz Twojego zdrowia, bo On wie, że Twoje ciało potrzebuje być zdrowe, żeby normalnie dobrze funkcjonować. W Twojej pracy, w Twojej karierze, w wychowaniu dzieci i tak dalej. Jest taki fragment, który czytaliśmy wiele razy. On mi się bardzo podoba. Przypowieści Salomona 29, 18, To jest tłumaczenia The Message. Który mówi tak. Jeśli ludzie nie widzą, co Bóg robi, Potykają się o siebie, ale kiedy zajmą się tym, co On ujawnia, są najbardziej błogosławieni. Tak, można też to przeczytać w ten sposób, że gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Błogosławiony ten, kto przestrzega nauki. Ale zobaczcie, jeśli ludzie nie widzą tego, co Bóg robi, jeśli ty nie widzisz, co Bóg robi w twoim życiu i co On chce zrobić, to my mamy tendencję do potykania się do tego, że w naszym życiu cały czas jakby chcemy iść do przodu, ale jakby nie idzie coś. Ale kiedy zajmiemy się tym, co On nam pokazuje, pewnym obrazem, pewną drogą, wtedy będziemy najbardziej błogosławieni. No ej, kto z nas nie chce być najbardziej błogosławiony? No dobra, przyznać kto chce być błogosławiony w życiu? <grym, 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 a, wszyscy chcą. Kto z nas nie chciałby być błogosławiony? Ale ten fragment pokazuje nam to, że... To błogosławieństwo, ta pełnia, ta satysfakcja, ta radość, ten pokój, to wszystko jest w tym miejscu, w którym On nam chce pokazać. To miejsce tego błogosławieństwa nie jest wszędzie. Nie jest wszędzie, jest w tym miejscu, w którym On chce nam pokazać. Więc mówiliśmy o takich rzeczach, że my potrzebujemy wizji, potrzebujemy tego obrazu, Ty potrzebujesz obrazu swojej przyszłości, zobaczyć to Boże marzenie względem siebie, Bo mówiliśmy również, że życie bez wizji to egzystencja. A Bóg nie pował Cię, żebyś egzystował. Żebyś żył, żeby umrzeć. Nie masz po prostu egzystować. Ale w zeszłym tygodniu, jeśli ktoś z Was był, to pamiętacie, mówiliśmy o tym, że ta wizja i ten obraz potrzebuje również Ciebie. Potrzebujesz być mocno sfokusowany, skupiony na tym celu, który Bóg ma. Musisz trzymać kurs. Powiedzmy razem, trzymać trzymać kurs. Dokładnie. Bo okazuje się, że kiedy twoja wizja i ten obraz, to twoje objawienie w przyszłości robi się coraz bardziej wyraźne, zaczynają pojawiać się w twoim życiu różnego rodzaju opcje. Opcje, ponieważ diabeł nie może zniszczyć tak po prostu twojego życia. Od kiedy idziesz za Chrystusem, jest mu bardzo trudno. Ale to, co on chce zrobić, to cię rozproszyć. Zająć się czymś innym. Żebyś, żebyś nie patrzył na ten cel, który on ma dla ciebie, żebyś zajął się czymś, innym. Więc istnieje walka o to, abyś za wszelką cenę nie skoncentrował się na tym, co Bóg ma przed tobą. Dzisiaj chciałbym pomówić dosłownie te kilka minut, które mi zostało, a nie zostało mi w ogóle, bo zegar nie odpalił. Nie wiem, czy on teraz skończyć. To, co chciałbym powiedzieć, to jest to, że, że wizja, my musimy o tym pamiętać, i i, i tym będziemy chcieli jakby trochę uwieńczyć ten temat nasz, to jest to, że wizja ma swoją cenę. Au, o tym się nie za bardzo lubi mówić. My my, my wolimy mówić o tej części tego błogosławieństwa. Powiedzmy razem błogosławieństwo. To jakoś tam nam lepiej przechodzi przez przez myśl, ale kiedy mówimy o cenie... Kto z nas chce słyszeć, jaka jest cena? Ale pomówmy o tym chwilę, bo okazuje się, że na naszej drodze do do celu jest cena, którą będziemy musieli zapłacić. Słuchajcie, chodźmy razem na zakupy, dobra? Okazuje się, ktoś się ucieszy, Bożenka się uciesza, dobrze. Wyobraźmy sobie, że idziemy dzisiaj razem na zakupy. Będą pewne dwie, dwie wersje. W pierwszej wersji idziemy po chleb. Kto z Was lubi chleb? Ja uwielbiam chleb z masłem. I obowiązkowo musi być sól. To ja uwielbiam to. Ale idziemy do do sklepu po chleb. Okazuje się, że my w w takich codziennych rzeczach możemy wyciągnąć wiele nauki, w tym w jaki sposób odbywa się w naszym życiu ten proces, w którym my idziemy w, w określonym celu do naszej wizji. Więc naszą wizją na teraz jest nasz chleb. Chlebek z masłem. Tak? Mamy pewną wizję, ja sobie wyobrażam w tej chwili tą świeżą kromkę. Kiedy łapiesz biały chleb, zwłaszcza, taki świeżutki, on specjalnie tak tak, chrupie, tniemy go ładnie nożem. Ja wyobrażam to sobie, więc mam pewną wizję. Więc idziemy do sklepu, tak? Idziemy do sklepu, idziemy do sklepu, wchodzimy, z daleka widać na półce chleb. Czujesz zapach. Możesz poczuć ten zapach świeżego, białego chleba? Okej, okay, ja jestem fanem białego, tak? Może ty lubisz ciemny, wyobraź sobie ciemny. Podchodzimy do tej półki, chwytamy ten bochenek, patrzymy na, na cenę. Ostatnio, kiedy ja kupowałem chleb, był za 3,50. Kiedyś pamiętam, jak był za złotówkę. Pozmieniało się. Ale kup- bierzemy ten chleb, Idziemy do kasy, płacimy i mamy tę niesamowitą okazję, aby go po prostu zjeść. W tym wszystkim mamy pewien proces, który składa się z takich czterech elementów. To, że widzę mój chlebek, to, że ja go chcę, to, że ja za niego jestem w stanie zapłacić i to, że ja go po prostu mam i mogę się nim cieszyć. Więc widzę, chcę, płacę i mam. Wow! Możemy go zjeść. Jesteśmy troszeczkę nauczeni tego na, na, na co dzień, a czasami nawet nie zastanawiamy się, jaki to jest ciekawy proces, który, który zajmuje dosłownie czasami komuś minutę, dwie. No ileż to tam trzeba, żeby wyskoczyć po chleb z rana? Ktoś z was, a może ktoś z Was dzisiaj rano był po chleb? Dzisiaj zamknięta, okej. Okay. No tak. Ktoś z Was upiekł chleb? Nie? Jest jedna osoba, okej. Okay. Dominika, wiemy, gdzie. Idziemy do ciebie po spotkaniu. No więc zakupy. Jesteśmy dalej w zakupach. Wy, kobiety, lubicie zakupy, prawda? A my, mężczyźni, też lubimy zakupy. Jakkolwiek, tylko lubimy kupować inne rzeczy. Więc idziemy na zakupy. Tym razem udajemy się do tego górnego przedziału w sklepie, gdzie mamy różnego rodzaju sprzęt. Sprzęt, my panowie lubimy, te różne gadżety i tak dalej, ale w tej sytuacji jesteś fanem dobrej kawy. To z was lubi kawę. Okazuje się, że w tym kościele na samo słowo kawa ludzie się ekscytują. Boże. Ech. Spróbujemy to może kiedyś zmienić. Nie? Dobrze. Więc idziemy i słuchajcie, okazuje się, że tym razem jest promocja w tym sklepie, w którym akurat sprzedają ekspresy do kawy. No wyobraź sobie, jest promocja. Widzisz ten wielki czerwony napis promocja? Nie wiesz dokładnie, co ona oznacza, ale z daleka możesz zobaczyć ten wspaniały ekspres. Tą maszynę, która może ci przygotowywać kawę codziennie rano za twoim jednym przyciśnięciem palca. Widzisz to. Wyobrażasz sobie, że jesteś jesteś królem świata, który wstaje rano i nawet nie musisz do końca celować. To nie ma znaczenia. Po prostu tak na pół śpiąco. Wciskasz i kawa robi się. Czy nie jest to piękna wizja? Ja... Edi wzruszyła się, kiedy o tym mówię. Nie wiem, czy to był dobry moment, żeby się wzruszyć. W każdym bądź razie okej. Jest ta piękna wizja, kiedy czujesz się naprawdę niesamowicie, kiedy możesz codziennie rano sięgnąć po tą kawę. Więc wtedy, co co dzieje się dalej? Myślisz sobie, wow, chcę tego, chcę tego. Edi, prawda, ty chcesz tego, chcesz tego. Chcę tego, tego obrazu siebie i tej, tego smaku wspaniałej kawy. No więc dobrze, skoro był napis promocja, zaczynasz, zaczynasz szukać ceny. Szukasz ceny, Patrzysz, znajdujesz karteczkę, jest napisane 1200 zł. W promocji. Żartujecie sobie? 1200 zł? Zastan- zaczynasz się zastanawiać, czy się ktoś pomylił, czy, czy coś ktoś przekręcił. Więc wołasz sprzedawcę. Proszę Pana, miała być przecena, jest 1200 zł, o co chodzi? No tak, to jest właściwa cena. W zasadzie ona jest naprawdę bardzo dobra, a jeśli Pan chce to dzisiaj kupić, to jeszcze za 500 zł dołożymy ubezpieczenie na 5 lat. Naprawdę będzie wspaniała promocja, Nie, no, z tym to już troszeczkę przesada, z tymi ubezpieczeniami. No ale myślisz sobie, ta wizja, ten obraz mnie codziennie rano jest tak piękny, więc co możesz zrobić w tej sytuacji? Możesz wykorzystać najlepszy wynalazek XXI wieku. Rata 0%. Albo jakiś kredycik. Bo okazuje się, że nie masz, tych, nie masz tak jak w przypadku chleba, tych, tych pieniędzy, żeby móc je wyłożyć. Po prostu one nie istnieją. Więc co zrobisz? Zaciągasz kredyt. Bo chcesz mieć to dzisiaj. Więc tam zachodzi troszeczkę inny proces. Widzę ekspres. Ja go chcę. Ja go mam, a później płacę. To jest ciekawe, ponieważ my żyjemy w takiej kulturze, słuchajcie, w której ten, ten proces tego płacenia, płacenia ceny za różne rzeczy jest bardzo, jest bardzo zachwiany. Wszystko musi być na tu i teraz. Zobaczcie. Wszystko jest na tu i teraz. Ja na przykład ostatnio też zorientowałem się, że. Ktoś z Was kiedyś chodził do biblioteki? Wow! Ej, moi drodzy, to było, a, że kiedyś. Ja też kiedyś chodziłem do biblioteki. Dzisiaj na przykład w ogóle nie muszę chodzić do biblioteki, w ogóle nawet nie muszę się ruszać z domu, bo całą bibliotekę, którą chcę, mam tu. Nie muszę nic zrobić, oprócz tylko dosłownie, teraz to tak uprościli, że jest napisane kup za jednym kliknięciem i kiedy przyciskam jeden guzik, książka jest w mojej bibliotece tu. To jest ciekawe. To jest ciekawe, że my dzisiaj naprawdę możemy mieć wszystko tak i chcemy mieć tak. Uczymy się, żeby wszystko było tu, teraz. A jak trzeba zapłacić, to tak, radka albo jakiś kredycik, ale chcemy wszystko mieć teraz. Kiedy ktoś z Was chodzi po internecie troszeczkę, surfuje, babciu, to chodzi o to, że się chodzi po stronach internetowych, Jesteś w tym dobra, Ale możesz nawet zobaczyć, że czasami, kiedy kiedy się chodzi po tych różnych stronach, to to wyskakują takie okienka. Szybkie zarabianie. Zarabianie za nic. Stań się milionerem w godzinę. Nie musisz nic zrobić, ale od razu możesz po prostu... Nie, Nie musisz pracować ciężko. W ogóle nic nie musisz. Kliknij kilka razy i zdobądź to upragnione marzenie. I pokazują te wszystkie obrazki, który młody człowiek, który ma 25 lat, jeździ samochodem za 2 miliony złotych, 3, 5, mieszka na jakimś Malibu w wielkiej chacie, tylko dlatego, że ktoś to po dobrze poskładał w Photoshopie, ale, ale żyjemy w czymś takim. Ktoś z was pamięta taki moment, kiedy trzeba było chodzić do wypożyczania, żeby, żeby wypożyczyć film? Wow, ależ to były czasy. Ja pamiętam, że u nas w rodzince robiło się to po prostu w ten sposób, że często w niedzielę, właśnie w niedzielę wieczorami, kiedy cała rodzina gromadziła się, zastanawialiśmy się, kto pojedzie po płytę. Na początku to były kasety, ale później przez długi czas były to płyty. Dzisiaj ja nawet nie wiem, co to jest płyta. Ale kiedyś jeździło się po płytę, trzeba było pojechać samochodem, dać pięć złotych czy sześć, żeby obejrzeć film wieczorem. Włączasz film i wielokrotnie tak było. Okazał się naprawdę kiepski, więc trzeba było po prostu wyłączyć. A dzisiaj? Dzisiaj nic nie trzeba. Dzisiaj siedzisz przed telewizorem albo przed telefonem, klikasz i masz. Klikasz i masz. Ciekawe. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my żyjemy w takiej kulturze, która naprawdę robi nam niezły apetyt na życie. I my żyjemy w tym tu i teraz. Powiedzmy razem, tu i teraz. Tu i teraz. My chcemy to tu i teraz. My chcemy wszystko, cokolwiek sobie potrafimy wyobrazić. Po to, aby to było natychmiast, bez konieczności przeczekania, byleby za najniższą cenę, albo żeby móc odwlec tą tą, tą zapłatę na na kiedyś, ale żeby móc chwycić coś tu i teraz. To jest ciekawe, że nawet dochodzimy do takich skrajności, że potrafimy myśleć, ok, ja zrobiłem pewną rzecz, Zapisałem się w listopadzie zeszłego roku na siłownię. I chodziłem przez rok czasu. Miałem pewien obraz siebie, który jest inny niż teraz. Miałem być nieco lepiej zbudowany. Ale okazało się, że samo płacenie za karnet nie sprawiło, że wyglądam lepiej. Bo okazuje się, że zabrakło jeszcze czegoś. Mojego zaangażowania, mojego wkładu. Czasami, kiedy my chcemy czegoś, Jest nam łatwiej wrzucić pieniążek, żeby nic więcej się nie działo, żeby miał jakiś efekt. Ciekawe. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że tak jak mówiłem, nasz apetyt na życie stale rośnie. Stale rośnie. My chcemy lepszych rzeczy, wspanialszych rzeczy. Materialnie to już w ogóle jest dzisiaj naprawdę totalnie crazy. Ale kiedy mówimy o tym, że Bóg ma dla nas pewne miejsce, które jest dla nas najbardziej błogosławione, to my musimy o tym powiedzieć, że to będzie się odbywało trochę inaczej niż tak, jak my sobie to wyobrażamy dzisiaj. Dlatego, że kto z nas chce być w tym miejscu błogosławionym? Wow, my chcemy tam być. Tylko musimy uważać, żebyśmy czasami nie pomylili tego procesu, który zachodzi dzisiaj w wielu miejscach w nas. Że my chcemy czegoś tego błogosławionego. Kiedy? No kiedy chcesz być błogosławiony? Kto z nas chce czekać? Ja chcę teraz. Powiedz mi, co mam zrobić. Ile mam wrzucić na ofiarę, żeby być w tamtym miejscu? (śmiech) I co mam zrobić? Na którą piosenkę mam powiedzieć amen? Ja zrobię wszystko. Powiedz mi tylko, co mam zrobić, żeby być w tym miejscu błogosławionym, tam, gdzie Bóg chce. A więc teraz wizja to Twoje miejsce w przyszłości. Ten Twój obraz. Ma swoją cenę, którą przyjdzie ci, znaczy, będziesz miał możliwość zawsze wyboru, żeby zapłacić cenę lub nie. Co widzimy w słowie, kiedy mówimy o tym, bo musimy to otworzyć. Zobaczmy Mateusza 13,45, jeśli macie jeszcze chwilę. Ktoś z Was otwiera? Ok. 13,45. Jezus powiedział ciekawe słowa. Dalej podobne jest królestwo niebios do kupca szukającego pięknych pereł który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Ja wiem, że ten fragment można rozumieć w taki sposób, że Ty jesteś tą perłą w oczach Boga, który kiedy Cię znalazł, oddał całe swoje życie, żeby Cię zdobyć. To jest coś, co Chrystus zrobił. Można tak to rozumieć. Ale to pokazuje nam również pewien proces i schemat naszego życia w Bogu, że kiedy my jesteśmy w tym miejscu i w tym obszarze, w którym On chce, żebyśmy byli, na Jego drodze, do Jego celu, do Jego wizji, to to wszystko, co jest połączone z Nim, ma ogromną cenę. To ma jaką cenę? Ten ten kupiec, kiedy zobaczył tą perłę, kiedy zobaczył, że ona jest piękna, oddał wszystko to, co miał. Ciekawe, że wielu z nas pragnie tego życia, które jest w tym miejscu najbardziej błogosławionym. Tylko pytanie, czy naprawdę zdajemy sobie sprawę, jaką cenę przyjdzie nam zapłacić za to, żeby być w tym miejscu? Hmm. Bo okazuje się, że jego droga, nawet na podstawie tego fragmentu, kosztuje nas wiele. Widzimy to na przykładzie, chociażby apostoła Pawła, jeden jeden z bardziej wpływowych apostołów, autor większości Nowego Testamentu. Apostoł Paweł napisał kilka słów o swojej drodze z Bogiem. Możemy mówić, że to jest naprawdę taki człowiek pełen wiary. To jest człowiek, który który przeszedł wiele, który zdobył wiele dla Boga, który był w jego celu, a jego życie wyglądało w bardzo interesujący sposób. Napisał to do Koryntian. Trochę w nerwach chyba, więc napisał więcej. Zobaczmy, 2 Koryntian 11, 23-28. On pokazuje nam pewną cenę za swoje niesamowite życie wiary, które, które niósł. Daleko więcej ja, więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nadmiarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem pięć razy po 40 uderzeń bez jednego. Trzy razy byłem chłostany. Powiedzmy razem oła. Raz ukamienowany. Trzy razy rozbił się ze mną okręt, Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. Wow. W trudzie i znoju, często w niedosypianiu. Z was nie dospał dzisiaj. W głodzie i w pragnieniu. To mi się podoba, często w postach, w zimie i na gości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codziennie nachodzenie mnie troska o wszystkie zbory. Wow. Możemy myśleć sobie o apostole Pawle jako jednym z kluczowych, jedna z kluczowych postaci Nowego Testamentu i Kościoła który dokonał tak wiele, pokazuje nam swoją drogę i cenę, którą płacił w tej drodze, pójścia za Chrystusem na całego. Wow. To zmienia mi troszeczkę obraz naszego tego życia błogosławionego. Okazuje się, że gdzieś coś jest innego, na co Bóg chce, żebyśmy patrzyli. Ciekawe jest to, że jest wiele postaci, które obrazują nam pewną drogę, od momentu zobaczenia pewnego obrazu do momentu, w którym doszli do miejsca, gdzie cieszyli się tym, jest niesamowita droga i proces pokazany. Bo jak wiemy, wizja od Boga nie jest czymś, co się wydarzy tak. Bóg cię nie teleportuje. Kiedy masz, jesteś na poście i modlisz się o swoją przyszłość, o to, gdzie chcesz, gdzie Bóg widzi, żeby twoja rodzina była, żeby twoje małżeństwo było, to On cię nie teleportuje. To nie Star Trek. To się nie wydarzy tak. Jest jest pewna droga. Widzimy to chociażby na przykładzie Józefa. Ktoś z Was pamięta Józefa? Był taki młody chłopak, który miał wizję, miał pewną wizję, jak przed nim kładą się snop. Ciekawe. Miał kilkanaście lat, kiedy zobaczył to. Nie wiedział, o co chodzi. Ale Bóg pokazał mu jakiś obraz. Co się wydarzyło w tej historii, o której czytamy? Kiedy powiedział o tym obrazie w swojej rodzinie, ci wrzucili go do dziury, do dziupli. Do studni. Może być i dziura. Ale niech będzie studnia. Wrzucili go do studni. Ze studni został sprzedany jako niewolnik. Od tego, kiedy był niewolnikiem, trafił gdzie? Trafił do więzienia. Dosyć szybko. I dopiero potem, z tamtego momentu, Przeszedł do miejsca, który był drugi w Egipcie. Kilkanaście lat zajęła ta podróż. Więc kiedy ty dzisiaj jesteś w tym procesie, ja i ty, my jesteśmy wpatrzeni na ten proces, to jest niesamowite, żeby zobaczyć tę drogę, która być może, albo prawdopodobnie, albo na jakieś 100% czeka ciebie i mnie. Dawid był również taką postacią. Kto z was pamięta Dawida? Kiedy miał kilkanaście lat, Bóg wybrał Dawida na króla. Przyszedł do niego i został namaszczony przez proroka, kiedy miał kilkanaście lat. Nawet chyba nie do końca zdawał sobie sprawy, co się dzieje. Został namaszczony na proroka, na, na króla przez proroka. Można by powiedzieć, wow, to w tamtym momencie już powinien zasiąść na tronie. Ale tak się nie wydarzyło. Wydarzyło się tak, Że przez wiele lat uciekał przed Saulem. Wiele lat był zagrożony. Wiele lat działo się naprawdę źle w jego życiu. Próbował uciec przed śmiercią. I dopiero po około 15 latach zajął miejsce na tronie. Ciekawe to błogosławione życie. No i mamy również przykład Jezusa, który jest dla nas oczywi- oczywi- praktycznie oczywisty. Jest najbliżej nas, Jezus, nasz brat, który przychodzi tutaj z pewnym planem, z pewną wizją i to, co się dzieje, to jest to, że przechodzi swoją drogę, dokonuje wielkich cudów. Ze względu na mnie i na ciebie idzie na krzyż. Koniec końców i z wstaje. Wow. Pokazuje nam bardzo ciekawą rzecz w naszym życiu pokazuje to, że Boża droga ma swoją cenę. Że Boża droga ma swoją cenę. Więc teraz, jeśli jest jakaś cena, to zadajmy sobie to pytanie, w takim razie, co mnie będzie to kosztować? Zadaj sobie pytanie, co będzie mnie to kosztować? Dlatego, że to jest dla nas niezwykle ważne, żeby, żebyśmy byli ludźmi, którzy są ukierunkowani, którzy wiedzą, gdzie Bóg chce ich zabrać. Ktoś kiedyś powiedział, że dobre życie to jest takie, które jest zbalansowane. Słyszeliście to kiedyś? Troszeczkę pracy, troszeczkę snu, troszeczkę rozrywki, troszeczkę słodyczy, troszeczkę yy, tam cierpkości, goryczy. Ale, ale życie, które Bóg nam, nam oferuje, to jest życie, które nie jest po prostu zbalansowane, to jest życie, które jest ukierunkowane. Ponieważ jest, jest pewne miejsce, do którego On chce się zabrać i teraz to, co wiemy, jest pewna cena, żeby do tego miejsca dotrzeć. Więc co mnie będzie to kosztowało? Powiemy sobie to i zmykamy. Na tą kawę z tego ekspresu, którą Edi będzie robić dzisiaj. Ok? Moglibyśmy powiedzieć, że będzie nas to kosztować wszystko. Ale wiecie, jak to brzmi, kiedy się mówi słowo wszystko. Wszystko brzmi jak nic. Nie do końca wiemy, na czym mamy się skupić. Jedną z takich oczywistych rzeczy, dojście do tej, do te, do tej wizji, do tego miejsca docelowego twojego, na pewno będzie cię kosztować. Pieniądze, czas, energię. Ale nie o tym chcę dzisiaj mówić. Dlatego, że w, do, w tym podążaniu za wizją, za tym obrazem przyszłości, dzieje się coś niezwykłego, co ma miejsce przede wszystkim wewnątrz Ciebie. Wewnątrz Ciebie. Więc co będzie to kosztować? Pierwsze. Pierwsze. Będzie cię to kosztować uznanie wyższego autorytetu nad swoim życiem. To nie będą w ogóle ekscytujące punkty. Nawet ten, ten, jest, ten jest bardzo nieekscytujący ale na drodze do Twojej wizji to będzie Cię to kosztować. To jest uznanie wyższego autorytetu nad swoim życiem. Jezus o tym powiedział. Jezus o tym powiedział i jest naszym najlepszym przykładem. W Ewangelii Jana powiedział takie słowa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam. Nie może, powiedzmy razem nie może, nie może syn sam od siebie nic czynić. Mówi o sobie. Tylko to, co widzi, że ojciec czyni. Co bowiem on czyni, to samo i syn czyni. Nie może syn sam od siebie nic czynić. Kiedy Jezus przyszedł w tym planie, on wiedział jedną rzecz, że on nie jest tutaj Bogiem. On przyszedł z misją. Jest pewien kierunek i jest obraz. On wie, że on idzie, żeby uratować ciebie i mnie. Gdyby chciał, tak jak jest wielokrotnie powiedziane, mógłby inaczej ułożyć tę historię. Wielokrotnie anioły czy rydwany mogły uratować go. Ale nie, on uznał, że jest inny autorytet nad jego życiem. Jest ojciec. Ojciec powiedział, ja robię, ja tu nie mam nic do powiedzenia. Zmierzam w kierunku, w którym mam iść, który on mi wyznaczył, ale ja muszę wiedzieć, że jest wyższy autorytet, który jest nade mną. Powiedział również takie słowa, lecz świat musi poznać, że miłuje ojca i że tak czynię, jak mi ojciec polecił. Więc na drodze do swojego celu będziesz musiał ustalić, kto tu rządzi. kto z nas dzisiaj, w XXI wieku, w chrześcijaństwie chce, chce o tym mówić? No nikt, bo to oznacza, że ja muszę uznać, że jest ktoś nade mną, że jest jakiś autorytet nade mną, ale ja nie chcę mieć żadnego autorytetu nad sobą. No to jak to jest, że jako wierzący powierzyłeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, ogłaszając Go swoim Panem i Zbawicielem? Okazuje się, że my wszyscy zaczynamy od tego momentu, ale całe życie uczymy się to udowadniać. Całe życie uczymy się poddawać coraz większe i coraz większe obszary nas samych, żeby na, na, na drodze do naszego celu nie zapomnieć, że jest nam, nad nami wyższy autorytet. My już więcej nie jesteśmy tymi, którzy dowodzą. Bez uznania wyższego autorytetu, potwierdzasz, że nadal jesteś na tronie. Hmm. Wówczas droga do celu zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Przestajesz być zależny od Niego. A kiedy przestajesz być zależny od Niego na drodze do wizji, którą On Ci daje, to raczej wątpliwe, że tam dojdziesz. Dlatego, że to czego się uczymy, to jest nasza stale wzrastająca zależność od Boga. I to, co jest niefajne, o czym też nie lubimy mówić, to jest to, że oczywiście jest ten autorytet, który Bóg daje, ale są również ludzie, których Bóg stawia w naszym życiu, którzy mają pełnić rolę autorytetu, którzy nas, do nas, nas doglądają w Kościele Jego. To są pastorzy, to są liderzy, to są ludzie, którzy stoją, których Ty masz możliwość, to jest, to jest kluczowe, których Ty masz możliwość rozpoznać jako autorytet nad sobą. Hmm... Dlatego, że jeśli tego pierwszego punktu nie ma, to nie możemy przejść do drugiego. Ponieważ bez rozpoznania wyższego autorytetu nad sobą nie możesz ćwiczyć swojego posłuszeństwa. Na drodze do swojego celu będzie cię kosztować kolejna rzecz, to jest, to jest twoje posłuszeństwo. To jest posłuszeństwo. W Filipian czytamy takie słowa o Chrystusie. Uniżył samego siebie i był posłuszny. Aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej. Ponieważ na tej drodze do mojego upragnionego celu, do tego błogo, błogo, błogosławionego miejsca mojego, okazuje się, że nie przychodzi mi robić tego, co chcę. Już więcej. Robię to, co jest ode mnie wymagane przez ojca, to, co mówi mi słowo. Już nie więcej jest to, co ja chcę. Wow. Przychodzi mi robić rzeczy, których nie chcę. Ciekawą rzecz powiedział Dawid do swojego syna, kiedy kiedy umierał. Powiedział tak. Przestrzegaj wiernie służby Pana Boga swego i chodź Jego drogami, przestrzegając Jego ustaw, Jego przykazań, Jego praw i Jego ustanowień, jak są zapisane w zakonie mojżeszowym, aby Ci się wiodło we wszystkim, co będziesz czynił i i, i, i wszystko dokądkolwiek się zwrócisz. Wow. Niesamowite. Posłuszeństwo. My potrzebujemy uznać nad sobą autorytet, po to, żebyśmy mogli móc być mu posłuszna. Co to znaczy dla mnie? Co to znaczy dla mnie? Posłuszeństwo. To jest na przykład wybaczyć, nawet jeśli tego nie czuję. Na tej drodze do swojego celu. To jest taka zwykła rzecz. To jest na przykład usunąć gniew i złość. Wbrew moim emocjom. Nie masz wyboru tak do końca, jeśli chcesz być na, na Jego drodze, w Jego woli. Nie masz tak za bardzo wyboru. Musisz, to jest moment, kiedy ty ćwiczysz swoje posłuszeństwo. Ja wiem, że chcesz wybuchnąć. Ja wiem, że to jest czas, żeby pozamiatać emocjami, żeby nawet zwyzywać po chrześcijańsku. Ale a No nie. To również oznacza okazać miłość i szacunek. Komuś, kto na to nie zasługuje. Według ciebie. Ej, nie chcemy robić takich rzeczy. My chcemy być błogu, błogu, błogosławieni w naszym miejscu, ale okazuje się, że my na tej drodze uczymy się posłuszeństwa, robienia czegoś, co nam się w ogóle żywnie nie podoba. To jest tak jakby totalnie wbrew temu, co mi się naprawdę chce. Wbrew. Wbrew. No bo nawet w niedzielę rano bym sobie posłał długo. A muszę wbrew sobie jakoś przecież przytargać się do kościoła. Z całą jeszcze rodziną. Wow. Jakoś tak wbrew. Albo zrezygnować z zemsty i złośliwości. (śmiech) Ciekawa. Ciekawa rzecz. Kiedy masz taką możliwość, żeby się na jakimś zemścić, na tej swojej drodze, będąc na drodze, którą Bóg ma dla ciebie, będziesz musiał robić rzeczy, których totalnie ci się nie chce. Będziesz uczył się posłuszeństwa. To jest ciekawe. Ja Mając dzisiaj... 30 lat, rocznikowo będzie 31, no, myślałem ostatnio o moich rodzicach i pomyślałem sobie, jaki to niezwykła, niezwykła wartość była w tym, że mogłem już od dziecka rozpoznać autorytet w moim domu. Kto tam rządzi? Moi rodzice. Mój tato, głowa domu, mama. I oni ustalili pewne zasady dla mnie, które były dla mnie bezpieczne. A później przyszedł taki moment, taki bardzo interesujący moment, kiedy ja zacząłem troszeczkę podrastać. I zacząłem troszeczkę wjeżdżać. Wbrew zasadom, które oni ustalili. Mam wrażenie, że troszeczkę z nami na tej drodze z Bogiem jest podobnie. My mamy dzisiaj 35, 40, 60, 78 i czasami dalej wjeżdżamy. Bo chcemy, bo wjeżdżamy. Wiecie jak się wjeżdża? Wiecie, jak się wyjeżdża? Ja, ja pamiętam kiedyś, kiedy mój, mój Simba, piesek, York, był mały. Wyszedłem z nim po raz pierwszy na, na spacer, ale to był spacer, kiedy po raz pierwszy miałem użyć smyczy. Nie wiem, czy kiedyś mieliście taką okazję. Założyłem mu smycz. On nie wiedział w ogóle, o co biega i o co chodzi. Okazuje się, że zakładam mu jakieś ograniczenie na jego szyję. Ten smycz miał gdzieś tak mniej więcej dwa metry. On stał w miejscu i kręcił się w ten sposób. Ja myślałem, że udam się z nim na spacer. Jako jego właściciel, jego przyjaciel, jego najlepszy przyjaciel, jego przybrany tatuś. Okej, okay, to takie moje trochę krajzostwo. Lubię swojego psa. Ale to, to, czego się totalnie nie spodziewałem, to był ten moment, kiedy on nigdzie nie chciał pójść, cały czas rzucał się na mnie i rzucał się na tą smycz, kręcąc się. To takie wierzganie. To jest takie trochę wierzganie. Ale w końcu przyszedł ten moment, kiedy zobaczył, że ja nie grożę mu, nic mu się nie dzieje, to jest dla jego bezpieczeństwa. I od tamtej pory my już tak wiele lat spokojnie chodzimy sobie po centrum, wokół katedry kilka razy. Ciekawe jest, że że na tej drodze, kiedy my rozpoznajemy autorytet, mamy tą możliwość uczenia się posłuszeństwa. Zasad, które on nam daje. Wow. No i trzecie, Trzecia rzecz. Co nas to kosztuje? To jest to, to, że musimy wiedzieć, że jest jakaś strata. Że na tej drodze będzie jakaś strata, będzie jakieś poświęcenie. Sam Jezus o tym powiedział, więc tak jak Rafał powiedział, nie będę się z nim za bardzo sprzeczał w tej tej mierze. Powiedział tak, kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Wow. Więc ta droga, o której mówimy, ta Boża wizja, którą On ma dla ciebie, to miejsce, w którym On wie, że będziesz najbardziej błogosławiony, okazuje się, że w tym miejscu będzie jakaś strata. Coś stracisz. Jakiś rodzaj życia. To to nie będzie w ogóle łatwe. Jak ktoś mi mówi, że chrześcijaństwo jest łatwe, to ja nie wiem, czym On żyje. Niektórzy mówią, że chrześcijaństwo jest takie proste. Jest. Raz w tygodniu w niedzielę do kościoła. Fuh. A jak mi się zechce, albo nie, to przyjdę we wtorek na modlitwę. Fuh. Powiedzmy razem. Fuh. To jest takie proste. Staj rano. Bóg mnie kocha. Wow. No, naprawdę. Jak ktoś mi mówi, że życie chrześcijańskie jest naprawdę proste, że nie ma żadnej ceny to ja zastanawiam się, czy na pewno mówimy o tym samym chrześcijaństwie, o którym czytamy w Słowie. Bo okazuje się, że tak jak mówiłem w tym tym przykładzie posłuszeństwa, masz taki obraz, że od kiedy idziesz za Chrystusem i chcesz być w jego, w Jego drodze, to masz wrażenie, że na tej Jego drodze większość ludzi idzie w drugą stronę. Ktoś z Was kiedyś próbował przepychać się przez, przez jakieś kolejki albo... O, to jest dobry przykład. W sezonie ktoś z Was był kiedyś w Mianie? Uuu. No, spróbuj przejść takim, do tego naszego morsa, tym głównym. To, to jest właśnie takie uczucie. Masz wrażenie, że większość ludzi idzie w drugą stronę. Co, że, ma, na tej drodze masz wrażenie, że oni idą gdzieś, gdzie jakieś lepsze miejsce. Może, może tam jest coś dla mnie. I może ja powinienem iść z nimi. I masz to poczucie, że kiedy się odwracasz, masz jakby takie poczucie, że coś tracisz. Że jest coś, co tracisz. Ale jest droga, którą On ma dla ciebie, która jest dla ciebie najbardziej błogosławiona, jest tą najlepszą. Hmm. Ciekawe. W Hebrajczyków 11, 24 czytamy takie ciekawe słowa o Mojżeszu. Kiedy mówimy o stracie i poświęceniu. Jest napisane tak, przez wiarę Mojżesz, kiedy Dorus nie zgodził się, by go zwaną synem córki faraona i wolał raczej znosić ucisk wespół z ludem bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Oj. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarb Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Ciekawe. Mojżesz, chociaż mógł spędzić swoje życie opływając w luksusach, założy się, że tam na dworze w Egipcie raczej były luksusy, zdecydował się na tą Bożą drogę, którą on miał. Na inne luksusy. Na tą najbardziej błogosławioną drogę, którą on dla niego miał. Więc to nie jest łatwe. Dlatego, że kiedy wybierasz tą drogę z Chrystusem, kiedy, decyduje, kiedy widzisz tę wizję przed sobą, którą on ci pokazuje i decydujesz się na nią wejść, to okazuje się, że nie idziesz inną żadną drogą. Kiedy wybierasz tą jedną, to nie wybierasz pozostałych. Więc możesz coś stracić na tej drodze. Czasami to jest utrata relacji, dlatego, że tak jak mówiliśmy, niektórzy ludzie po prostu idą w drugą stronę. Ty idziesz gdzieś, gdzie wiesz, że masz iść, a oni po prostu tak jakby mijają cię. To jest smutne. To jest utrata wygody. To jest utrata poczucia kontroli. Już wiesz, że że to nie ty dowodzisz, więc straciłeś możliwość. Wow. Puścić tę kierownicę i po prostu pójść tam, gdzie On chce, żebyś poszedł w swoim życiu. Nie Nie jest łatwe. Ja bym chciał powiedzieć, że życie chrześcijańskie naprawdę to jest To jest coś, co czasami próbują nam namalować w kreskówkach. Ja kiedyś czytałem taką Biblię kolorową, ona była piękna. Były same kolory, nawet nawet brzydkie sceny. Sceny krwawe były tak namalowane, że były wspaniale. Ale to jest ciekawe, że Bóg uczy nas naprawdę takiego realnego spojrzenia. Ponieważ On w w swoim Słowie, to co czytaliśmy, powiedział, że jeżeli my stracimy to coś, cokolwiek to będzie, na rzecz Tego, co On ma dla nas, to my zyskamy. Tak jak jak Mojżesz, my nie możemy patrzeć na rzeczy, które tracimy. Każdy z nas coś traci na tej drodze. Są rzeczy, które my musimy odłożyć. Ale musimy my wszyscy skierować nasz wzrok dalej na tą zapłatę, na ten obraz przyszłości. Wtedy będzie będzie nam łatwiej płacić tą cenę, myśleć o poświęceniu i pewnego dnia w procesie będziemy mogli cieszyć się tą drogą. Mam wrażenie tylko, że wiecie, czasami kiedy, kiedy mówimy o tym, żeby pójść za Chrystusem, niektórzy z nas tak próbujemy. Próbujemy zrobić tak, jak, jak się wykupuje dzisiaj okres próbny, na przykład na nie wiem, HBO GO albo na, na gdzieś tam, że chcesz, chcesz przetestować sobie za darmo. Za darmo przez miesiąc. Będę sobie przychodził do kościoła, zobaczę, czy coś coś będzie lepiej, będę się może modlił przez miesiąc i zobaczę, czy będą jakieś efekty. I wtedy, jak zobaczę te efekty, to ja wejdę w to na 100%. Nie mamy czegoś takiego w Słowie. Nie Nie ma okresu próbnego. Nie ma okresu próbnego, kiedy idziesz za Chrystusem. Albo idziesz na 100%, albo nie idziesz. Albo idziesz na 100%, albo nie idziesz. W w mojej Biblii, nie wiem jak waszej, nie ma czegoś takiego, że spróbuj przez 30 dni i jak nie zadziała to tam. Nie, nie, nie. My widzimy ludzi, którzy szli drogą. Tych, o których powiedziałem. Tak jak Dawid, tak jak Józef, tak jak apostołowie, tak jak Jezus, którzy przyszli z określonym celem. Którzy byli na drodze, na której Bóg chciał, żeby byli. Byli najbardziej błogosławieni. Bo wiemy, o, o, czytamy o ich pokoju, o ich radości, ale w proces, przez który musieli przejść, wielokrotnie przypomina o piekło. Ha. No więc teraz, kto z nas chce iść na, za Chrystusem na 100%? Ja chcę, bo okazuje się, bo okazuje się, że kiedy ja stracę moje życie, to co ja bym chciał, on ma dla mnie coś lepszego w zamian. Ale ja tego nie zobaczę, dopóki będę trzymał jedno i próbował złapać drugie. Jeśli ja będę trzymał te wszystkie moje rzeczy, które chcę mieć upragnione, z jednej strony, dopóki ja tego nie puszczę, ja nie mogę uchwycić tego, co on ma przedem, dla mnie. powstańmy. W tej całej serii na temat, na temat wizji, wierzę, że wielu z nas jest na początku, Myślimy o kolejnej dekadzie, o kolejnych latach i wierzę, że Bóg chce i pragnie, żebyś Ty miał to poczucie takiego celu, za każdym razem, kiedy budzisz się, żebyś wiedział, dokąd Ty, Twoja rodzina, Twoja firma, Twoja korporacja, cokolwiek masz, żebyś wiedział, w którą stronę. Żebyś wiedział, w którą stronę, żebyś był najbardziej skuteczny, żebyś był na tej drodze, na której On chce, żebyś był, ponieważ to jest droga najbardziej błogosławiona. Więc Ty potrzebujesz wizji. Wizja potrzebuje Ciebie i Twojego skupienia, trzymania kursu, żebyś nie dał się rozproszyć. Ale musisz również wiedzieć jedno, że to nie będzie teleportacja do tego Twojego miejsca. To nie będzie teleportacja. To będzie droga, na której będziesz musiał zapłacić cenę. Wielokrotnie my przechodzimy przez różnego rodzaju zmagania na tej drodze, ale sam Jezus też przechodził zmaganie, kiedy był w ogrodzie Getsemane. On wtedy powiedział... Boże, jeżeli to może mnie minąć, to, co musi się wydarzyć, niech się cokolwiek stanie, bo jeśli jest jest tylko szansa, żeby to to mnie minęło, ten ból i i ta ta śmierć, którą wtedy widziałbym na pewno bardzo wyraźnie. Powiedział, niech to się, niech mnie to minie, ale nie, 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 na tej drodze ja rozpoznaję Ciebie jako mój wyższy autorytet. Jestem tutaj, aby ćwiczyć i iść w posłuszeństwie, więc niech będzie Twoja wola. Niech stracę. I tak stracił, że Ty i ja zyskaliśmy. Wow. Wow. Więc niech te kilka nauczeń będzie dla nas taką inspiracją do tego. Do spojrzenia realnie na nasze życie z Bogiem. Do spojrzenia spojrzenia prawdziwego. Bez bez cukru, lukru, pudru. Tak jak jest. W tym wszystkim On prowadzi nas. Ojcze, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za to, że Ty na początku roku chcesz kierować nasz wzrok i pokazywać nam to miejsce, do którego chcesz nas zabrać. To miejsce, do którego chcesz zabrać nasze rodziny w najbliższym roku, dwóch, pięciu, dziesięciu latach. To miejsce, do którego chcesz, żebyśmy my, jako ludzie wiary, byśmy doszli. Dziękuję Ci za to, że Ty również Dajesz nam swoje słowo i pokazujesz nam. Dajesz nam wybór dzisiaj do przyjęcia tej ceny, którą mamy zapłacić i dzisiejszego dnia podejmujemy tą decyzję. Tak, tak, płacę tą cenę. Wiem, po co tu jestem. Chcę być na tej drodze. Bez względu na to, czy jest mi dobrze, czy jest mi niedobrze, czy mi się chce śmiać, czy mi się nie chce, czy mam siłę, czy nie. Decyduję się na 100%. To nie jest okres próbny. Puszczam wszystko to, co miałem i idę za tobą.